0: Ich bin Kati und ihr hört Ausgestorben, den Dinosaurier-Podcast. Dieser Podcast ist für alle Dino-Interessierten und vielleicht auch etwas Dino-Verrückten, so wie mich. Ich bin keine Paläontologin, ich habe das also nicht studiert, interessiere mich aber, seit ich denken kann für Dinosaurier. In diesem Podcast möchte ich euch Themen aus der Paläontologie einfach und hoffentlich unterhaltsam vorstellen ohne dass man dafür ein Lateinstudium abgeschlossen haben muss. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, abonniert einfach meinen Instagram-Kanal zum Podcast und schreibt mir eine Nachricht. Folge 9 Dinosaurier-News Nonstop In der heutigen Folge, die übrigens die vorletzte Folge meines Podcasts darstellt, also zumindest zunächst, Ähm, ja, der Podcast war auf zehn Folgen ausgelegt und ich werde mal schauen, wie er nach den zehn Folgen weitergeht und ob er weitergeht. Aber wir beschäftigen uns heute in Folge 9 erstmal mit aktueller Dinosaurierforschung. Ich werde euch erzählen, wo ich neueste Forschungsergebnisse herbekomme und wie ich Dinosaurier-News erhalte. Und ähm, das, obwohl wir uns ja mit Tieren beschäftigen, die schon eine ganze Weile ausgestorben sind, die Forschung doch quasi gar nicht schläft und fast täglich neue Erkenntnisse, neue Forschungsergebnisse reinkommen. Ja, und äh, wo man die findet und vor allem wo ich die finde, bevor die Tagesschau dann mal alle Jubeljahre über vielleicht einen neuen Knochenfund berichtet. Denn die wirklich spannenden News komischerweise, für mich komischerweise, finden überhaupt nicht statt in den Tagesmedien, was echt schade ist, bis auf dieser riesige ähm, Sauropodenknochen, der neulich gefunden wurde. Das war tatsächlich in vielen Zeitungen und auch in vielen Newsportalen. Ähm, ja, aber es gibt fast täglich News, wo findet man die, wo kann man die nachlesen, das gibt's heute. Ich beziehe meine News hauptsächlich von der Seite sciencedaily.com. Das ist quasi meine absolute Lieblingsseite für Dinosaurier-News, aber auch für News rund um Wissenschaft, Anatomie. ähm, Im Prinzip alles, was mich interessiert, (lacht) findet auf dieser Seite statt und ist tagesaktuell. Alle Unis, alle Forschungsinstitute Egal, wer wo was entdeckt, Science Daily, kann ich euch sagen, hat es zuerst und ist in meinen Augen am besten untergliedert. Ihr findet in der Sparte Environment einen extra Reiter für Dinosaurs. Es ist natürlich alles auf Englisch. Ja, das muss man natürlich wissen. Ja, und für, für wissenschaftliche Artikel natürlich braucht man ein gewisses Level an Skills in der englischen Sprache. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Artikel immer super einfach geschrieben sind. Und ich bin jetzt auch kein englischer Muttersprachler und trotzdem ähm, lese ich dort fast jeden Tag und man kann alles sehr gut verstehen. Also ich kann euch die Seite nur ins Herz legen, wenn ihr Interesse habt an aktuellsten Forschungsergebnissen, egal was es betrifft, ob es jetzt Dinosaurier sind, Archäologie, Fossilien, ähm, Biologie im Allgemeinen, Archä- ähm, Archäologie hatte ich schon, ne? Anatomie wollte ich sagen, ist, ist egal, eigentlich jede, jede Forschungsrichtung hat da ihre eigene Rubrik. Und es finden sich die aktuellsten, auch die aktuellsten Studien. Ähm, Ich wurde so oft gefragt nach meinen Podcast-Folgen, wo ich denn die Infos herbekomme, dass es schon wieder eine neue Studie zu dem Thema oder zu dem Thema gab. Ähm, Ja, Science Daily kann ich euch nur sagen. Da kriege ich all meine Infos her. Und da habe ich auch tatsächlich meistens die Inspiration für meine Podcast-Folgen herbekommen, weil ich immer ganz gerne über Dinosaurier spreche, zu denen es gerade irgendwelche neuesten Forschungsergebnisse gab. das macht es dann irgendwie doch noch ein bisschen spannender, wenn man neue Erkenntnisse ähm, zu berichten hat. Ja, heute möchte ich euch gerne zwei druckfrische News, äh, von zwei druckfrischen News berichten aus der Dinosaurierwelt. Und zwar geht es zum einen um eine wirklich krasse Neuentdeckung, die gar nicht so neu ist. Es wurde eine neue Dinosaurierart entdeckt. Das ist die eine News, um die wir uns gleich kümmern. Und die zweite News ist eine Forschung zum Thema Hirnen von Dinosauriern und ähm, zu neuen Forschungsergebnissen, was die Haltung eines speziellen Dinosauriers anging. Eine Doktorandin in Südafrika hat einen bahnbrechenden Fund gemacht in den Katakomben ihrer Universität Die Studentin studiert Paläontologie und ist, soweit ich das rauslesen konnte, in den letzten Zügen ihrer Doktorarbeit und hat 30 Jahre alte Knochen aus der Sammlung der Universität neu begutachtet und tatsächlich herausgefunden, dass es sich um eine neue Dinosaurier-Spezies handelte. Das Team von Wissenschaftlern unter der Leitung dieser Doktorandin, Kimberly Chappelle ihr Name, hat erkannt, dass der Dinosaurier nicht nur eine Art von Sauropodomorphen war, sondern eine vollkommen neue Gattung. Das ist insofern wirklich bahnbrechend, als dass natürlich öfter mal neue Arten entdeckt werden, neue Unterarten. Ich meine, wir reden hier über einen Zeitraum von 65 Millionen Jahren, in denen sich Tiere entwickeln konnten. Klar gibt es dann, wir haben auch derzeit noch bei Spatzen oder so, es sind ja nicht einfach nur Spatzen, es gibt verschiedenste kleine äh, Unterarten von Spatzen, aber eine komplett neue Gattung zu entdecken, ähm, ist schon irgendwie ein ganz anderes Level. Das Exemplar, was sie entdeckt hat, hat sie, boah, das ist richtig schwer auszusprechen, in Loco genannt. Wow. Ähm, und das bedeutet in der Sprache der Großer Grauer Schädel. Warum hat sie diese Sprache benutzt? Ähm, sie hat das Ganze zu Ehren der äh, südafrikanischen Ureinwohner ausgewählt, ähm, die in dem Gebiet, wo die Knochen gefunden wurden, lebten oder vielleicht heute noch leben. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das Exemplar, was sie untersucht hat, ähm, befand sich ca. 30 Jahre in der Sammlung in der Johannesburger Universität und wurde tatsächlich schon von vielen anderen Wissenschaftlern untersucht. Diese Wissenschaftler hielten die Knochen aber für ein Exemplar des Massus Pondylus. Der Massospondylus war einer der ersten Dinosaurier, der zu Beginn der Jurazeit lebte. Und ähm, der Massospondylus ist relativ großflächig zu finden im südlichen Afrika. Wie gesagt, der Massospondylus gehörte zu den Sauropoden, war damit quasi ein Vorfahre des ähm, Sauropoden Dippi, den wir hier auch schon behandelt haben. Ja. Neoforschung hat nun aber gegeben, dieser neue, alte Knochen gehörte eben nicht zum Mosse ähm, sondern zu einer neuen Art. Wie hat sie das rausgefunden? Um herauszufinden, dass es sich wirklich um eine neue Gattung handelt, hat Kimberly Chappelle zunächst alle Entwicklungsstufen des Mosse Spondylus analysiert. Das kann man nicht bei jedem Dinosaurier machen, weil wir nicht von jedem Dinosaurier die komplette Entwicklungsstufe vom Embryo bis zum ausgewachsenen Exemplar vorliegen haben. Da der Massospondylus aber eben sehr großflächig vorgekommen ist in Afrika, gibt es da aus jeder Entwicklungsstufe mindestens eins zwei Ansichtsbeispiele. Ähm, und so konnte sie die Knochen, äh, naja, so wie es sich anhört, relativ einfach analysieren. Wundert einen natürlich, dass die anderen das vorher nicht geschafft haben, aber gut. Ähm, es gibt ja sicher auch immer wieder neue Methoden der Analyse. Ähm, naja, und mit dem Vergleich dieser einzelnen Entwicklungsstufen stellte sich heraus, die Knochen, die ihr vorlagen, gehörten zu keiner Entwicklungsstufe des Mastispondylos. Ähm, ja, und so konnte sie herausfinden, dass der in entloko also echt ein wahnsinniger Name, ja, und so konnte sie herausfinden, dass der in loco, eine eigene Gattung darstellt. Der neue Dinosaurier wurde von einem einzigen ziemlich vollständigen Exemplar mit einem echt bemerkenswert gut erhaltenen Schädel beschrieben. Er war zweibeinig und hatte einen ziemlich klobigen Körper, einen langen, schlanken Hals und einen kleinen, kastenförmigen Kopf. Er war circa drei Meter von der Schnauzenspitze bis zum Ende seines Schwanzes groß und war höchstwahrscheinlich ein Allesfresser, hat sich also von Pflanzen und auch von Kleintieren ernährt. Spannend ist der neue Fund, weil die Forscher bis zu diesem Zeitpunkt dachten, dass es in Südafrika wirklich nur eine Art von Sauropodomorphen gab. Und jetzt weiß man, dass es wahrscheinlich noch eine Vielzahl anderer Dinosaurier aus der gleichen Gruppe gibt, gab. Ähm, Was natürlich bedeutet, dass die Ökologie viel komplexer war als vorher angenommen. Also wenn in einem Ökosystem nur ein Dinosaurier gelebt hat, kann es natürlich nicht so komplex gewesen sein, wie wenn viele verschiedene Arten in dem gleichen Lebensraum gleichzeitig gelebt haben. Ja, das ist sehr spannend. Das ähm, zeigte diese neue Entdeckung. Ähm, Viel mehr gibt es natürlich dazu dann noch nicht. Das ist eigentlich immer so bei neuesten Forschungsergebnissen. Ähm, Man bekommt einen kleinen Einblick und wahrscheinlich können wir einfach damit rechnen, dass bezüglich des Nioju in Loco, vielleicht kann ich ihn bis dahin noch richtig aussprechen, ähm, weitere Forschungsergebnisse folgen und wir uns dann vielleicht sogar mal eine Rekonstruktion dieses Dinosauriers anschauen können, was es natürlich bis jetzt noch nicht gab, weil um eine Rekonstruktion eines Dinosauriers sehen zu können, bedarf es eine unglaubliche Masse an Forschungsarbeit. Also da reicht es nicht, wenn man die Knochen findet, sondern da arbeiten dann wirklich riesige Teams dran, um die Anatomie des Dinosauriers, um die Bewegung, um die Haut, die Form des Schädels zu rekonstruieren. Und dann kommen extra darauf spezialisierte Künstler zusammen, um verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen, wie dieser Dinosaurier aussehen könnte, aussehen gekonnt haben, könnte, aussah. (lacht) Ähm, Ja, und das das ist ein ziemlich langer Prozess und am Ende des Prozesses steht dann eine, ein großes Fragezeichen, ob der Dinosaurier, so wie er rekonstruiert wurde, vielleicht tatsächlich ausgesehen haben könnte. Wissen wir nicht. Gab leider keine Fotoapparate damals. So, beschäftigen wir uns jetzt mit der nächsten News, die ich für besonders aufregend hielt, als ich sie gelesen habe letzte Woche. Die ähm, Forschung beschäftigt sich mit der Hirnschale eines Dinosauriers, genauer gesagt mit der Hirnschale des Psittacosaurus. Neue Forschungen haben nämlich ergeben, dass die Hirnschale des Psittacosaurus Infos über dessen Körperhaltung verrät. Der Psitakosaurus war ein sehr häufig vorkommender Dinosaurier in der frühen Kreidezeit, also vor ca. 125 Millionen Jahren, der überwiegend in Ostasien, ähm, in Nordostchina lebte. Viele hunderte Proben wurden von diesem Dinosaurier gesammelt und es zeigte sich, dass es sich beim Citacosaurus um einen schnabelförmigen Pflanzenfresser handelt einen früheren Vertreter der Ceratopsia, eine Gattung von Vogelbeckensauriern aus der Kreidezeit, die wie der Triceratops ein Nackenschild und Hörner aufwiesen. Die Babys des Psittacosaurus schlüpften als winzige Tiere und wurden als Erwachsene bis zu zwei Meter lang. Die Babys, wenn sie schlüpften, waren gerade mal so groß wie eine halbe Hand. Während diese Tiere wuchsen und sich entwickelten, änderte sich die Gehirnform. Am Anfang war das Hirn ähm, in den Hinterkopf gezwängt, hatte nicht viel Platz hinter den riesigen Augen des Jungtiers. Später wurde es länger und breitete sich unter dem Schädeldach aus. Die Hirnschale zeigt auch Hinweise auf eine Veränderung der Haltung mit dem Wachstum der Tiere. Es gibt jetzt relativ ähm, eindeutige Beweise dass das Baby des Psittacosaurus auf allen Vieren herumlief, im Alter von zwei oder drei Jahren allerdings in die bipedale Haltung, also auf zwei Füßen anfing zu laufen und zu stehen. Es war ein Pflanzenfresser und ähm, diese benutzten ihre Arme, um Pflanzen zu schnappen. Wie konnte man jetzt herausfinden, dass sich die Haltung verändert hat, nur anhand der Hirnschale? Wir haben in unseren Ohren halbrunde Kanäle, die uns helfen, das Gleichgewicht zu halten. Diese halbrunden Kanäle befinden sich in der Horizontalen, wenn das Tier oder wir uns in unserer normalen Haltung befinden. Beim Psittacosaurus Baby konnte man sehen, dass diese halbrunden Kanäle nach unten und vorne zeigten. Was bedeutet, dass der Psittacosaurus als Baby wohl auf allen Vieren gegangen ist. Bei den ausgewachsenen Citacosaurus zeigen diese Kanäle nicht mehr nach unten, sondern nur noch nach vorne. Was bedeutet, dass er sich zweibeinig vorbewegt hat. So eine Haltungsänderung während des Wachstums vom Vierbeiner zum Zweibeiner ist sehr ungewöhnlich für Dinosaurier, ist sowieso ungewöhnlich für jedes Tier. Bei Dinosauriern ist es eher üblich, dass es andersrum geht dass die kleinen, leichteren Babys sich zunächst zweibeinig fortbewegen und dann später, wenn sie größer und schwerer werden, in den vierbeinigen Stand wechseln. Die Babys des Psittacosaurus waren relativ klein, schreiben die Forscher. Und so konnte der vierfüßige Stand bei den Babys eventuell Aufschluss darüber geben, dass sie sich dadurch einfach schneller verstecken konnten. Und der zweibeinige Lauf bei den erwachsenen Tieren erlaubte schneller zu laufen und Raubtieren besser zu entkommen. Babys sind ja in den meisten Fällen noch nicht ganz so geschickt und gerade Babys von Zweibeinern, wenn wir mal unsere eigenen Babys anschauen, von uns Menschen, ähm, fangen auch erstmal an, vierbeinig zu krabbeln, um dann in den zweibeinigen Stand überzugehen. Ähm, Genau, ja, das sind sind die Dinosaurier-News von den letzten Wochen. Schaut mal rein bei Science Daily, wenn euch aktuelle Forschungsergebnisse und aktuelle Studien interessieren. Ich bin fast täglich auf der Seite, weil ich immer wissen möchte und wissen muss, was es so Neues gibt. Und manchmal sind wirklich bahnbrechende neue Entdeckungen dabei, die sich lohnen, mal quer zu lesen und vor allem auch lohnen, dran zu bleiben. Gerade die Forschung zum triceratops Torosaurus war damals bei Science Daily wirklich spannend mitzuverfolgen. Und wenn man sowas von Anfang an mitmacht, dann fasziniert man sich nur noch mehr für die Forschung dieser unglaublichen Tiere. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche gibt es die letzte Folge des ausgestorben Podcast erstmal. Und ich freue mich, wenn ihr natürlich wieder reinhört. Tschüss!